0: Está no ar o programa Opinião Espírita Espírita. O pensamento espírita sobre fatos e atualidades Com a apresentação de Samuel Aguiar Uma produção da Rádio Ismael muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde, aqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estamos começando mais um Opinião Espírita, aqui pela Rádio Ismael. Falamos dos estúdios da Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020, o dia da ciência. E nós estamos aqui para conversar com vocês sobre ciência e espiritismo. Interaja com a gente, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, faça a sua colocação através do WhatsApp 995744851. 4851 4851 Pedimos a você que está conosco pelo Facebook e pelo YouTube que curta e compartilhe essa live para que mais consciências e corações tenham acesso ao nosso conteúdo. Conteúdo que educa, que transforma, que liberta, que instrui e orienta. Um abraço muito especial a quem nos acompanha pelo site e também pelo aplicativo da Rádio Ismael. Para cuidar de você, que faz parte da nossa plateia virtual, Eline é Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite, amigos ouvintes da web Rádio Ismael. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
0: Interaja conosco. O que que você sabe sobre ciência e Espiritismo? E aí eu faço uma pergunta para que você participe aqui com a gente. Qual a relação da ciência com o Espiritismo, na sua opinião? Como você enxerga a ciência no Espiritismo? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui hoje. Trouxemos conteúdos para que a gente consiga aqui refletir. Mas não esquece, curte e compartilha para que mais consciências e corações tenham acesso a essa live. Hoje tratando do tema Ciência e Espiritismo. Nosso WhatsApp é o 995744851, DDD86, você que está fora do Brasil, é o 55, o Código do País. Interage, participa com a gente, pode comentar lá também na página, na, na fanpage do Facebook da Rádio Ismael, como também lá na live pelo YouTube, e a gente vai colocar aqui a sua participação. Faça com que mais pessoas do seu círculo de contados, amigos, familiares, saibam que nós estamos conversando sobre esse assunto agora. E a gente conta com a sua participação. Olha, nós trouxemos aqui algumas citações extraídas de diversas obras e que foram compiladas no livro Espiritismo de Aze. Então, Felipe, vamos trazer o primeiro o primeiro slide, que é uma informação que os Espíritos deram a Allan Kardec e que o Evandro Noleto Bezerra colocou lá na obra Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Olha só essa definição. O conjunto dos raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência. Ciência ainda muito imperfeita, é verdade, cujo apogeu ninguém pretende ser atingido. Enfim, uma ciência em seus primórdios. E vossos estudos se dirigem para a pesquisa de tudo quanto possa alargá-la e constituí-la. Olha só que informação interessante, bem colocada, os reveladores nos trazem, E Kardec nos dá conhecimento. Veja, conjunto dos raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos. Ora, sobre o que trata o Espiritismo? Os assuntos que ele trata são fundamentados, são organizados e mais que isto, são pesquisados a partir de que método? se apoia nos fatos, então há uma ciência nisso. Neste dia em que falamos de ciência, neste dia em que falamos de ciência e espiritismo, queremos convidar você, espírita, você que está assistindo agora a convite de alguém, seja ao vivo ou o vídeo gravado, e que fica se perguntando, afinal de contas, o que é o Espiritismo? É uma filosofia? É uma seita? É uma religião? É o quê? Sobre o que se fundamenta o Espiritismo? Eu lhe convido a refletir sobre esse texto. Olha só. O conjunto dos raciocínios, perceba, sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência. Por que que conjunto? Porque a ciência ela apresenta ali o fato, o que determinadas correntes pensam sobre aquilo e o que que outras correntes pensam sobre aquilo lá, apresentando ponto contra ponto num método chamado de dialética, a tese, a antítese com a síntese. E, claro, uma proposta conclusiva. Ciência ainda muito imperfeita é verdade, cujo apogeu ninguém pretende ser atingido. Os Espíritos estão nos dizendo que imperfeitos que somos. Não temos como fazer uma ciência perfeita. Essa é uma colocação feita ali em meados do século XIX. Estamos no século XXI. Século XXI. Quanto a ciência avançou em dois séculos? Em um século e meio, um pouco mais de século e meio. Quanto? Podemos dizer que muito. E mesmo com todo esse avanço, podemos dizer que ela é perfeita? Certamente que não. Não é perfeita porque ainda não consegue responder questões que não são de agora que são perguntadas não é perfeita porque ainda utiliza-se da ciência para promover o mal, ainda utiliza-se da estrutura científica para construir e edificar coisas que prejudicam a criatura humana, a natureza, o meio ambiente, por isso ela ainda não é perfeita. Enfim, uma ciência em seus primórdios. Os, olha, quando a gente se depara com as informações trazidas por André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, mas pelo próprio Kardec, pelo próprio Kardec, a gente percebe que no mundo espiritual, as coisas são tão mais evoluídas, porque não dependentes do que nós aqui chamamos de matéria, podendo ali captar, registrar e trabalhar com questões sutis e, portanto, muito mais avançadas que a conceituação dos Espíritos àquela ah, época. E, que, se não fizessem isso nos dias de agora, é que a nossa ah. ciência ainda está muito nos primórdios. Ainda está muito nos primórdios. Basta saber... Que aqui a ciência impacta e envolve a todos. Embora nem todos consigamos acessar grande parte dos produtos dessa ciência que já proporcionam hoje grandes avanços e desenvolvimento intelecto-moral da criatura. Uma roupa que você veste é fruto de um produto científico. Pessoas estudaram para fazer o melhor plantio possível do algodão, o melhor beneficiamento do algodão, máquinas, métodos de, de trabalho a questão da, da, do escoamento dessa produção, enfim, é um conjunto de informações que estão por detrás de uma peça de roupa que é fabricada e que a gente usa, e que o homem, qualquer ele que seja, e que faz uso de roupa, está, portanto, usando a ciência. A sua relação com o campo, por mais artesanal que seja, a forma que ele percebe, o que ele herda de conhecimentos de gerações passadas, para que ele faça o plantio, o cultivo, o beneficiamento deste ou daquele produto, há ciência naquilo. Fazemos ciência até sem nos apercebermos. Entretanto, a sofisticação, a, a grandeza, o, o, a perfeição desse desse processo científico, desse aspecto científico, ainda é aquém, quando a comparamos com a ciência praticada em todo o universo, não só no plano invisível, no plano espiritual, como também em planetas mais evoluídos que a Terra. Qual não será a ciência de Saturno? A ciência de Júpiter? A ciência de Marte? Certamente, ali conseguindo trabalhar com recursos muito mais sofisticados, não no aspecto de luxo, não, mas sofisticado no, no sentido de, é, da acepção legítima do termo aquilo que, que tem um maior grau de efetividade. Essa sofisticação, porque muito bem feito, com muita qualidade, precisão e com resposta. Imagina de quanta tecnologia, que nada mais é do que uma filha da ciência, nós estamos nos utilizando nesse momento para gerar o conteúdo da Rádio Ismael pelo site, que também pode ser acessado pelo aplicativo, E através das lives, que gera não só o áudio, como também vídeo, imagens. Temos aqui no estúdio várias câmeras. Temos a possibilidade de colocar a minha imagem ladeada com a imagem do slide. Enfim, já avançamos muito, mas ainda está nos primórdios. E eu quero fazer questão de ainda frisar isso aqui, ó. O conjunto dos raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência. O pesquisador Hipólite Leon Denis Arrivaio. quando inicia o seu trabalho, em 1854, inicia suas pesquisas a convite de amigos, se debruça sobre tudo aquilo, e em 1857 traz a Lume, a primeira edição, do que ele vai intitular de O Livro dos Espíritos e assinar com o pseudônimo Allan Kardec, nos apresenta ciência pura no que tange o método utilizado para a organização daquele conteúdo. Indo adiante, nós vamos encontrar agora uma citação trazida por Carlos Torres Pastorino pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Quando o pastorino nos conceitua assim, a ciência procura demonstrar a relatividade do conhecimento em torno da verdade, que está além do campo da percepção finita do ser humano. Olha só, relatividade do conhecimento em torno da verdade. Os Espíritos são categóricos em dizer no livro dos Espíritos, Felipe, que há coisas que nós não temos a condição de absorver. Quando eles falaram isso, eles não se referiam só ao homem do final do século XIX para o século XX. Eles se referiam à criatura humana por um bom período, em que, não obstante os progressos intelectuais o progresso moral ainda tardaria, como, como é costumeiro sabermos e notarmos, o que impede, portanto, da percepção, da compreensão de outros aspectos. Quantos de nós não nos rendemos ao conhecimento espírita? Veja, não é se render E ser espírita é render-se ao conhecimento tão somente por questões de ordem moral. O orgulho, a vaidade, o egoísmo me impede de admitir publicamente que a manifestação mediúnica é legítima, que o Espírito existe, que ele está em algum lugar, que ele interage com a gente. Percebe? Vamos falar sobre o espiritismo e a pessoa pula bem acolá dizendo assim, pelo amor de Deus, não toque nesse assunto não, que isso é coisa do demônio. E por que, que ela diz isso? Ela aprendeu assim. Endoculturados que somos, ela recebeu essa informação e assimila essa informação e a sua ideia de religião é a ideia de time de futebol. Time de futebol você só torce para um. Por mais que é, em regiões como a nossa aqui, a gente é torcedor do time da nossa cidade, o Parnaíba. Que já teve o Paysandu, que já teve o Ferroviário, o Internacional. E também torce para os times de maior projeção nacional que a. A cultura televisiva e radiofônica nos apresentou. Os grandes times, o Flamengo, o São Paulo, o Botafogo, etc. Há pessoas cuja religião é assim. Eu torço para o catolicismo, para o protestantismo, para o espiritismo. Nada que a outra religião disser, mostrar, comprovar, fizer eu apoio, aprovo, porque só a minha religião é que é certa, é que salva, é que é correta, e etc. E aí a pessoa demonstra que ela é incompreensiva não só com a proposta do que a outra tese religiosa apresenta, como também não compreende o próprio evangelho posto que Jesus nos proporcionou um raciocínio muito mais amplo acerca da ideia de fé, de templo, de oração, de Deus. E Leão Denis, numa condição inimitável de sintetização dos postulados cristãos e espíritas, consegue criar um conceito que, a meu ver, é um divisor de águas para aqueles que, vindo de outras religiões ou de religião na alguma, e encontra o Espiritismo, se depara com a seguinte síntese doutrinária. O verdadeiro cristão tem por templo o universo. Por templo o universo. Por altar... A consciência. E por imagem, Deus. O verdadeiro cristão tem por templo o universo, por altar a consciência, por imagem, Deus. E por religião, o amor. Síntese extraordinária de Leon Denis. Então veja o que Pastorino diz através de Edivaldo. Vamos repetir para você. Olha só. Está lá na obra Impermanência e Imortalidade. A ciência procura demonstrar a relatividade do conhecimento em torno da verdade, que está além do campo da percepção finita do ser humano. Imagina a ciência se permitindo estudar Felipe aquilo que foi realizado por Jesus e que está registrado nos Evangelhos isola isola os aspectos eh, de, de dúvida científica levantada por alguns acerca da existência ou não de Jesus Isola as questões acerca da região em que, de fato, ele nasceu, o percurso que ele fez, onde ele foi crucificado e etc. E debruce-se a ciência sobre a condição de alguém pegar saliva, lodo, terra, e fazer ali uma substância, passar nos olhos de alguém e devolver-lhe a vida, a, a... Aos olhos. Na verdade, não é nem devolver-lhe, é trazer-lhe. A pessoa era absolutamente cega. A ciência oftalmológica evoluiu absurdamente. Eu tenho uma pessoa muito querida lá na cidade dos Cratéús, cidade cearense que já foi do Piauí e que foi trocada pela cidade da amarração, o Crateus é onde o sol descansa à noite. Ele fica lá. Ele é quente de dia, de noite, seja que hora for. E lá em Crateus tem uma, uma pessoa muito querida, e ela com uma doença grave nas córneas, na retina, no globo ocular... Não enxergava, cada vez mais reduzia. O que os médicos sempre diziam é que cada vez mais a sua visão iria diminuir até que ela ficasse cega totalmente. Ela enxergava com muita dificuldade e cada vez mais. Aí, ao longo de alguns anos, iniciou-se um tratamento espiritual que, quando ela não estava aqui, nós íamos até Crateus e fazíamos os procedimentos. Presencialmente, algumas vezes, foi feita à distância. Anos mais tarde, ela é submetida a uma cirurgia na capital do Piauí, o pobre estado do Nordeste, pobre do Brasil. E, submetida a essa cirurgia, ela recupera a capacidade de enxergar em mais de 50%. Então, em menos de uma década, Uma mulher que perdia a visão a cada período e que tinha diagnóstico, atrás de diagnóstico, de que sua visão iria até o fim, perderia em breve, ela submete-se a um tratamento espiritual e, mais tarde, a ciência evolui. De tal forma que, submetida a uma cirurgia material, ela retoma a capacidade de visão. O que é isto? Então, a ciência oftalmológica evoluiu de tal monta que já consegue devolver a capacidade de enxergar coisas materiais de um modo antes inimaginável. E olha só, eu estou falando de um caso de menos de uma década. Menos de uma década. Já se passaram 2020 anos da era cristã. 2020. O que a ciência oftalmológica poderia dizer, a ciência de um modo geral, o que o legado de Mesmer, um cientista legítimo, O que o legado de Samuel Hahnemann deixou para a ciência terrestre que lhes pudessem pesquisar sobre magnetismo e sobre homeopatia? Quanto evoluiu a fitoterapia? Então, Allan Kardec traz um livro extraordinário chamado A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E para você, espírita ou não, que deseja saber de forma racional Através de um método científico sério, como Jesus operou aquilo que chamamos de milagres, as curas que ele realizou, a mulher toca na sua roupa, com mais de uma década sangrando, um problema de hemorragia. E imediatamente a hemorragia para. Antes de ser o codificador do Espiritismo, ele foi magnetizador, astrônomo, matemático, contador, professor. A mais alta das suas. do seu currículo, né? a mais alta patente era pedagogo oriundo do Instituto de Iverdum, na Suíça, sendo aluno de ninguém menos que Pestalozzi. O professor Hippolyte não era fanático religioso. E Allan Kardec também não o fora. O professor Hippolyte era um homem sério, membro de academias científicas. Se debruça sobre o assunto fenômenos espíritas mediúnicos de forma séria. E se você quer conhecer como ele trata disso, conheça o livro A Gênese, de Allan Kardec, e você vai perceber. Mas além dessa informação do Torres Pastorino, nós temos mais outras, antes, porém, Vamos dar um abraço aos amigos da plateia virtual.
1: E vamos aqui mandar um abraço para Beatriz Silva, a Dona Fátima, boa noite, Francisca Portela, o Marco Milani, ele que diz boa noite Samuel e demais amigos da Rádio Ismael, boa noite Marco, um abraço para a Dona Graça, a Maria José Magalhães, a Dona Mazé, um abraço, Dona Mazé, a Thaís Gonçalves, a Seissa Torres, a Zeila Sabri, boa noite, Dona Zeila, boa noite, Seissa, boa noite também aqui para o Wilson Domingos, ele que é de Arujá, São Paulo. E, e vamos também mandar uma boa noite para a Dona Rosa, ela que é lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Dona Rosa.
0: Obrigada, Eline. Vamos retomar aqui, vamos ver quem mais nos traz apontamentos, Felipe, sobre a ciência. E dessa vez a gente vai trazer, olha só, aquilo que nos aponta Antônio Luiz Saião, lá na obra Elucidações Evangélicas. Ele diz que a ciência é fonte de luz para o desenvolvimento da nossa inteligência, fator importante do progresso intelectual. É fonte de luz para o desenvolvimento da nossa inteligência, fator importante do progresso intelectual. Ou seja, nós precisamos da ciência. Nós precisamos fazer ciência tá aí uma postura que a gente precisa adotar nas nossas vidas. É a do bom senso. E o bom senso, meus amigos, é uma postura científica. Através do bom senso, a gente se torna imparcial, ético, respeitamos o contraditório, respeitamos o direito do outro de se posicionar, de discordar da gente, ainda que a sua forma de discordar represente sua total ignorância, do ponto de vista do desconhecimento, acerca daquela matéria. E nem por isso nós vamos desqualificá-lo, destratá-lo, maltratá-lo. Allan Kardec foi tomado de tamanho bom senso, que num dos num dos testemunhos mais históricos acerca de sua vida e obra quando do seu desencarne veio da lavra de Camille Flammarion que conceitua Kardec naquela ocasião de o um bom senso encarnado Se tivermos bom senso Seremos cientistas da vida. Não é? Quem mais nos traz aí, Felipe? Vamos lá. Veja bem. Frederico Pereira da Silva Júnior, na obra Páginas de Léon Denis, traz um conceito de Denis. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século. Que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Lá e vem a gente com a descoberta da lâmpada. Qual é o tipo de lâmpada que nós temos hoje, Felipe? LED é a mais sofisticada, não é? LED. Mas já foi de quê, Felipe? Antes do LED, antes do LED, não, antes do LED, como era o nome? Fluorescente, incandescente, o que mais? Hã? Não tem outro nome não? Tá certo. E hoje nós estamos na de LED. A economia elétrica que a lâmpada de LED gera hoje, Felipe, se comparada com aquela, primeira, é de 70%. Mais econômica, mais durável e mais. Ilumina com mais qualidade. Não é, Felipe? Você que é cientista nato. Você é bacharel ou é licenciado? Seu curso é bacharelado ou é licenciatura? Felipe é bacharel em sistemas de informação ou é computação? Engenha. Dona Ivone. Engenharia da computação, não é isso, Felipe? Meu Deus, eu estou diante do engenheiro e eu pensava que era qual. Ah, meu amigo. O Felipe é bacharel em engenharia da computação. E o Felipe hoje trabalha com computadores, notebooks, outros equipamentos eletroeletrônicos, né, Felipe? Fininho, com Touch, né? E o primeiro computador, ele que é engenheiro, se ele tivesse encarnado naquela época do primeiro computador, o curso ia ser de construção civil da computação porque era do tamanho de uma sala, né, Felipe? Primeiro computador, tamanho de uma sala. A pessoa entrava dentro do computador. Evoluiu. E evoluiu. Felipe formou quando? Felipe. 2016. Qual é o século, Felipe? 2016 esse, né? O 21, né, Felipe? Tá certo. Conta bem, o Felipe, viu? Engenheiro da computação. Felipe, a, a ciência do século 20 foi uma. A do 21 é outra. Você duvida que a do 22 vai ser outra a ponto de nós acharmos que a do 21 é Será absolutamente obsoleta, Felipe? Mas não tenha dúvida. Quando a gente olha para o trabalho da Apple, por exemplo. Ela já está em qual iPhone, Felipe? 13. 12. iOS 12. Quem está aí ainda hoje usando o 6, o 5? E tem um equipamento extraordinário à mão, faz excelentes fotos, vídeos, é, é, documentos, etc. Você tem ideia do que faz, do que alguém faz com 12? Eu lembro de quando eu tive o meu primeiro iPhone, àquela época, um companheiro de televisão disse assim: você está com um aparelho que é igual a um cérebro. E eu disse, como assim? Você usa quantos por cento do seu cérebro? Segundo as informações científicas. Pois é a mesma coisa do iPhone. Você não tem condições de usar tudo o que ele oferece. E aí eu falei aqui do iOS, mas isso também se aplica ao Android lá, o o Samsung S quanto agora? S20? Deixou a S10 da Chevrolet para trás. S20. Não é só o o, o iOS, não. Estou só usando como exemplo e nem aqui fazendo propaganda de nada. Mas para lhe dizer que tem tanto recurso, Felipe, que a maioria das pessoas que precisa do telefone para... Enviar mensagens, principalmente através de aplicativos, como é o WhatsApp. E você pode mandar o WhatsApp para a Rádio Ismael no 9574-4851. Para fazer imagens, fotos ou vídeos. Para acessar redes sociais, não é? páginas como o YouTube, onde você está assistindo a Rádio Ismael agora. Facebook e etc., Há quem use até, Felipe, sabe para quê? Para telefonar o o celular. Há quem use até para isso. É mais raro, mas há quem use. Mas a pessoa não usa todos os recursos que estão ali. Não usa. Quantos de nós, com um equipamento desse aqui, Ainda usa vários outros recursos para poder anotar, para poder é, arquivar, produzir materiais. Olha, através disso aqui, Felipe, a gente faz uma reportagem para a TV, filma com ele, grava o áudio com ele, edita nele e transfere os dados pro, lá para o servidor da, da TV dele. O primeiro iPhone que eu tive, eu ainda era repórter de TV, da então TV Antena 10, e comprei por isso. Porque, na condição de repórter, estando num local em que acontecesse algo, e que a equipe não estivesse ali à porta, eu não estivesse com o meu cinegrafista, com coisa... Eu estaria a postos para fazer uma reportagem. Estaria com tudo aqui. Não só equipamento. Isso é progresso, isso é ciência pura. A qualidade das câmeras desse S10, S9, S20 do Android da Samsung, Felipe uma coisa impressionante. Não só da fotografia, como do vídeo muito superior àquelas fotos que nós fazíamos quando do advento da fotografia. Só que daqui a alguns anos, isso vai estar ainda mais superado. Ô, Felipe, há 20 anos, há 20 anos, há 25 anos, você dizer para alguém que a pessoa poderia tirar a foto e já ver aqui na tela como ficou, era imaginável? Não era. Não era. Hoje é? Então, qual vai ser o futuro da fotografia daqui a um século? Qual Qual vai ser? O futuro dos equipamentos que nós podemos tirar uma foto daqui a um século. Volta aí o o slide. Por que que eu falei disso tudo? A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Quando você quer usar a informação de que a ciência é a única que pode nos libertar, orientar, informar, tá aí a informação para você refletir. Tem mais gente falando, não tem, Felipe? Mostra aí para a gente. Olha só quem é agora. Quem nos fala agora é Andra Luiz. Através de quem? Francisco de Paula Cândido, o Chico Xavier. Está lá no livro No Mundo Maior, viu? A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas à nossa canhada com a apreensão. Olha só que forma extraordinária de conceituar isso. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que engrandeçam nossos títulos meritórios. Você que está assistindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube, como também você que está nos ouvindo no site ou no aplicativo, Anota aí para você pesquisar depois. Agora não, depois. Significado de 3G, 4G e 5G. E você vai ver lá essa coisa da evolução. O que que representou o 3G, a tecnologia 3G? O que que nos foi possível fazer através da tecnologia 3G? E o que que nos foi possível fazer com a tecnologia 4G? E o que nos está sendo possível fazer com a tecnologia, que ainda não chegou no Brasil, em definitivo, segundo entrevista que assisti há pouco, o que vai nos permitir fazer a tecnologia 5G? O Pedro Henrique Seligman, há anos atrás, apresentava a sua dissertação de mestrado sobre a TV interativa ele que mais tarde passou a ser doutorando em, em computação pela Universidade Federal do Ceará. Quando ele apresentou isso, essas pesquisas ainda engatinhavam no Brasil. E o que, que a gente tem hoje? No controle remoto tem um botão escrito Netflix. Não né? E quando aperta naquele botão, já vai direto para o Netflix. E você assiste uma programação on-demand. Né? Já tem no botão a tecla YouTube. On-demand. Então, a coisa avança, Progride ilimitados campos de observação, e veja o que diz, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento à maneira que engrandeçam nossos títulos meritórios. Falei lá desde o primeiro slide, Felipe. Por que que a gente não sabe mais? Por que que a gente não faz mais? Por que que a gente não pode ainda mais? Devido à nossa condição mento-moral. devido à nossa condição o mento moral Felipe, nós estamos diante de aparelhos sofisticadíssimos para exames de imagem do corpo humano com uma precisão e isso ainda não é tudo e isso ainda não está disponível a muita gente só que não é só nessa ferramenta tecnológica que é possível isso acontecer. Felipe, eu vi tentar e bem. Veja bem. Felipe, você está prestando atenção? Eu vi um espírito manifestar-se num médium. E, através do médium, com mãos apoiadas sobre uma maca, olhar o corpo do paciente e dizer o nome do remédio que o paciente tomou. Olhar o corpo do paciente e identificar ali o problema de saúde. E dizer, você tem coisa tal em região tal. Eu vi. Que tecnologia é essa? Que ferramenta é essa? Que ciência é essa? Pode ir lá fazer o exame de imagem. O paciente chega e diz, eu não consigo fazer o exame, eu não tenho dinheiro para pagar o meu exame foi marcado para daqui a três meses. E eu estou com esse problema no ovário. Vamos tratar. Está aí, o cisto está aí. e Ele é grande. E vamos tratar assim, assim, assim. Ao cabo de X sessões em que a pessoa veio para a magnetização, Felipe, o Espírito disse... O cisto desmanchou. Acabou, não tem mais. Chega o período do exame, a pessoa consegue fazer o exame, sai o exame, o cisto não está lá. Que ciência é essa? Que tecnologia é essa? Por que que nem todo mundo conseguem, então, chegar até essas possibilidades pela mesma razão do fator tecnológico. É a condição mento-moral da criatura. São os médiums que nem todos conseguem entregar-se ao trabalho e criar sintonia suficiente com os espíritos para favorecer mais ampla condição de atuação dos venerandos, porque a vaidade toma conta, decide cobrar, vê um modo fácil de enriquecer, faz da mediunidade a profissão e acaba envolvendo-se em dificuldades maiores, às vezes até perdendo a mediunidade, mas por causa do dinheiro vai mantendo ali alguns esquemas ilusórios que mais cedo ou mais tarde resultam no que a gente tem visto aí pela imprensa. Sabe quem mais nos traz algum conceito acerca de ciência? Olha só. Nós vimos de André Luiz e nós vamos ver o Kardec numa citação que o Noleto faz lá em Instruções do Kardec ao Movimento Espírita. Desenvolvida a ciência espírita nada mais faz que formular, tirar do nevoeiro, ideias já existentes em seu foro íntimo. Daí por diante, o futuro se apresenta com objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não marcha ao sabor das ondas, vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou desgraça que a razão não podia compreender e que por isso mesmo repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capaz de suportar o exame mais severo. Percebe? Capaz de suportar o exame mais severo. É por aí que a coisa anda. É por aí que a coisa funciona. E é assim que a gente vê a construção daquilo que é mais seguro, é basilar, é legítimo. Quem nos fala agora é Kardec no livro dos espíritos. Trazendo-nos a informação de que a ciência espírita compreende duas partes. Experimental, uma relativa às manifestações em geral. Né? Filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. A união da ciência com o Espiritismo se dá através desse fundamento aí, o Felipe. Experimental, uma relativa às manifestações em geral. Então, eu estava falando da parte experimental da ciência espírita, a mediunidade. Tecnologia de uma robustez e uma sofisticação que os equipamentos não vão conseguir alcançar. Olha, tem equipamentos que já gravam a voz dos espíritos. Tem equipamento que... Já registra imagens de espíritos. E não é de agora. Como é que os equipamentos não vão chegar? Não vão. Ao mesmo grau do médium, não vão. Em planos como o da Terra, não vão. É tecnologia própria atribuída somente a esse tipo de instrumento, o corpo humano. Por mais equivocado moralmente o indivíduo seja, a robustez mediúnica não está ligada a esse aspecto. Já a sofisticação do fenômeno, do conteúdo, esse está atrelado à ideia moral do indivíduo, do médium, do portador da mediunidade. Então, meus amigos, ciência e espiritismo. Veja bem, a ciência espírita compreende duas partes. Experimental, uma, relativas às manifestações em geral. Filosófica, outra, relativas às manifestações inteligentes. Lá no livro Alguém Chorou Por Mim, Fernando Duó nos traz uma uma conceituação crítica à ciência materialista. O que é a ciência materialista? Aquela que se constrói sobre pilares que anulam o aspecto espiritual da vida, do ser, do planeta, da natureza. Ele diz, a ciência materialista é um antemural às indagações do pensamento ainda preso aos velhos prejuízos da humanidade. A ciência materialista é a parte ainda atrasada da ciência. E quem faz a ciência materialista? pseudoscientistas, cientistas Aqueles que põem a sua visão à frente dos fatos. Anula o fato. Anula. E deixa somente a sua visão. O cientista, o pesquisador, ele, por mais que tenha interesse no assunto, paixão por aquele assunto, desejo naquele assunto, a sua postura é neutra. Ele vai, Felipe, aberto a todas as possibilidades de descoberta daquele assunto. Se ele vai cheio de preconceitos, de ideias preconcebidas, ele precisa ir cheio de conteúdos, sabendo que tem gente que defende, que tem gente que recusa, e ele vai ali Sabedor com senso crítico formado, para ele não ficar nem fanático para a ala dos que defende, nem fanático para a ala dos que acusam. Esse é o pesquisador. A gente aprende isso nos primeiros anos da da graduação de qualquer curso superior. Quando, aprendendo sobre metodologia científica, vamos descobrir que para a gente pesquisar e resultar num assunto, numa monografia, é preciso que a gente deixe de lado paixões, ideologias ou apego a elas. É preciso que a gente até questione circunstâncias. Olha, não me parece, a partir das percepções que fazemos, mas para isso precisa leitura. Aí o Samuel passa quatro anos no curso normal pedagógico, um ano fazendo cursinho, se preparando para o vestibular, Adentra a faculdade de pedagogia, descobre que a faculdade está ali, a universidade, o propósito dela é mesmo instigar o raciocínio, o bom senso. Quem cuida mesmo da parte metodológica é lá o curso normal, por isso o ensino técnico não pode ser desprezado, precisa acontecer, é quem nos ensina o beabá das coisas. E... Resulta o seu trabalho fazendo uma monografia, pesquisando sobre a história de vida de uma pessoa e, sobretudo, com foco na, na, no seu fazer pedagógico, de um professor que conseguia obter dos seus alunos por onde passou, por onde passou, no ensino médio e no ensino superior, um grau de envolvimento do aluno com o conteúdo acima do comum. As pessoas gostavam tanto da sua abordagem metodológica que conseguiam gostar de uma disciplina que não é uma disciplina apaixonante de forma comum. Vamos falar sobre biologia. Ivana, Felipe, Aline e eu nessa sala. Ivana, você gosta de biologia? Tem afinidade com biologia? Felipe, você gosta da biologia? Tem afinidade com a biologia? Eline, gosta da biologia? Tem afinidade com a biologia? Nós temos uma que gosta, que é a Ivana. Você não viu, mas ela sacudiu a cabeça dizendo que sim. O Felipe disse que mais ou menos, ele é engenheiro da computação. A vida que ele cuida é artificial. A Eline disse que não. Eu também não. Não tenho nada contra a biologia, estudei muito pouco biologia na oitava série do, do Roland Jacó, no primeiro ano da, da escola normal, e depois no cursinho para fazer o vestibular, mas foi muito pouco. tenho nada contra, acho legal. Mas quando entra lá naqueles assuntos assim, que, cujos nomes parecem com certas coisas da língua portuguesa, né, lá das mesóclises, próclises e ênclises, tem até uma menina que é voluntária na SESBEM, que ela é parenta de um dos reinos que existe, né, reino Monera, lá nós temos a Monara. E aí... Veja bem, quatro pessoas, só uma afinizada com. Aí eu fui atrás de alunos do professor que já tinha batido as botas, cansou da esposa e morreu. Se aperreou. Se Deus muda essa criatura e Deus disse assim: não, venha para cá que é mais fácil você descansar. <risos> E aí eu fui pesquisar. Por que que você gostava do professor? Por que que tinha essa coisa de gostarem desse professor? Um dos professores que foi para a banca examinar a minha monografia foi aluno desse professor. E disse, no seu comentário à minha monografia, que no dia que o professor entrou na sala pela primeira vez carregando a sua pasta, cumprimentou os alunos com um bom dia, mas o seu rosto já impôs assim uma espécie de respeito. E ele perguntou para um aluno estendendo a mão e o dedo indicador, o que é biologia? E segundo esse examinador da minha banca, a moça, uma aluna, teria dito assim, não sei. E ele disse como resposta, pois você vai saber a partir de hoje que a biologia é a sua própria vida. E se você tem amor à sua vida, você vai ter amor à biologia, porque a partir de hoje você vai compreender não só porque você respira, mas porque você existe como você existe. Essas palavras estão gravadas aqui. E o professor disse isto, e a aluna ficou assim, encabulada, alunos do primeiro ano, era a primeira vez que se deparavam com ele, numa escola de freiras da cidade. E ele relata que as aulas do professor eram cativantes. Esse professor tinha condições de adquirir equipamentos tecnológicos como um troço Chamado retroprojetor. Sabe o que é isso, Felipe? Sabe que você estudou em escola de freira? Lá tinha. Retroprojetor. O professor colocava nas transparências o conteúdo, colocava naquele retroprojetor, só para sair um pouco da lousa, e aquilo já trazia um diferencial para a aula. Esse professor tinha o um livro da escola, mas ele também fazia um material próprio dele apostilas. Que ele mesmo redigia, que ele mesmo diagramava, que ele mesmo imprimia e para os alunos que não podiam comprar, ele dava. Era um professor que era humano. Que perguntava como os alunos estavam vendo o vestibular e alguns preocupados porque não estavam dando conta de pagar nem a escola, não conseguiriam pagar a inscrição para o vestibular, e ele pagava, às vezes, a mensalidade daquele daquele mês, sendo redundante, e pagava a inscrição do aluno para, para o vestibular. Incentivava o aluno, dava outras orientações e encaminhamentos para o aluno, e muitos alunos passavam. assistindo, poucas pessoas foram assistir, somente uma grande amiga, que é é irmã de uma digníssima tarefeira da nossa casa hoje, quis assistir a minha monografia de toda a minha turma. E um professor. Um professor que fez o curso técnico de enfermagem, que trabalhava com este professor que também era médico, ele trabalhava como técnico lá no hospital Nossa Senhora de Fátima. E esse te- ele, ele, enquanto técnico de enfermagem, Felipe, era assim tão dedicado que um dia o professor lá pergunta para ele por que, que você não faz o curso superior de enfermagem? E ele diz, não, olha, eu só, só sou técnico de enfermagem para ajudar no sustento da minha casa. Eu quero mesmo é ser professor. Ah, você quer ser professor? Quero. E o que, é que lhe falta? Não, é porque... Eu tenho que trabalhar para sustentar em casa. Então, estudar em casa é muito difícil. E ele era tão dedicado como técnico de enfermagem que este professor, que também era médico, lhe pagou o curso, o cursinho pré-vestibular numa escola em que ele pagava para um monte de gente que dava aula praticamente de graça. E esse professor passa para o curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí. Campus de Parnaíba. Hoje é doutora em História. Aliás, fazendo o seu pós-doutorado. Estou lhe dizendo tudo isso para lhe colocar aqui. Eu fui perguntar por que que alguém que não fez licenciatura em Biologia não fez pedagogia, era um professor nota 10. Por que os alunos gostavam tanto desse professor? E eu, como pedagogo, que reconhecia a importância do curso normal e da licenciatura plena em pedagogia, apresento na faculdade, como como conclusão de curso, um trabalho que diz que não é a licenciatura o tudo na formação profissional do professor. É preciso que haja mais. Que haja alguma espécie de sentimento, de envolvimento, de amor pelo que faz. Desprovido de paixões, fui dizer para os meus professores de pedagogia, para os meus colegas de pedagogia, que a pedagogia era extremamente importante, a licenciatura era extremamente importante, mas se não tivesse amor, não seria possível fazer um bom trabalho. Por isso que o Fernando Duó diz que a ciência materialista é um antemural às indagações do pensamento ainda preso aos velhos prejuízos da humanidade. E já passando um pouquinho do horário, mas eu preciso lhe mostrar o que que o Emmanuel diz lá no Consolador, através do Chico, primeira pergunta do livro Consolador, tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre, e o Emmanuel diz que essa necessidade de modo algum pode ser absoluta, o concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração, Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Veja só, tem o espiritismo, absoluta necessidade da ciência, o Emmanuel vai lá e diz que a absoluta necessidade do espiritismo tem a ciência cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Também indo embora. Eline Falcão, suas considerações finais.
1: Antes da gente ir embora, a gente vai dar aqui o boa noite para a dona Inês Vieira, ela que diz boa noite, excelente explanação. Um abraço também para o David Senhorinho, para a Iolene Moraes. É, o Marçal Paixão, ela, ele fala, parabéns pela apresentação e pelo tema, pois muitos espíritas não entendem o Espiritismo como ciência definida, definida por Kardec no livro O que é o Espiritismo? Boa noite também para a Janine Seligma. Aqui no nosso WhatsApp, a Ara Sheine, ela diz, ciência, homem. Espiritismo, uma religião boa e bastante procurada, por pessoas que querem se comunicar. Gosto muito. Boa noite, Rádio Ismael, é, Aracheine, do bairro Nova Parnaíba. E a Rosa, ela fala que quando ela era criança, e já faz tempo, viu, Samuel, é, o pai dela falava que um dia é, elas iriam falar no telefone vendo as pessoas. E antigamente, somente as pessoas abastadas é que tinham os telefones. Ela não sabia nem o que, que era aquilo. E o David Senhorinho, ele diz cordiais abraços e votos de muita paz aos ouvintes e a todos que compõem a Rádio Ismael. Agradecimentos ao nosso querido e estimado amigo Kardec, que nos trouxe essa cadeia sobre essa candeia sobre o alqueire que tanto nos ajuda muito
0: bom. Vê se dá para eu mostrar isso aqui, Felipe. Olha só, Marco Milani me me enviou, é a revista O Dirigente Espírita da UZI e a capa é Ciência Espírita. Tem aí, ó, pessoa sentada com a lanterna apontada, né? E aqui diz, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É o conceito de Kardec lá em O Que É o Espiritismo, que o PDF... Eu vou colocar à disposição do WhatsApp da Rádio Ismael. E você que quiser obter o PDF da revista da U, são 60 páginas. Revista Digital Dirigente Espírita. Novembro, dezembro de 2020, ano 31, edição 180. Veículo de comunicação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Quem quiser obter... Esse PDF, é só mandar um WhatsApp para a Rádio Ismael solicitando e você recebe aí, obviamente, que gratuitamente, como gratuitamente nos foi trazido, Gerado, Obrigado, viu, viu, Marco Milani? Um abraço para você. E a Rosana até tinha me enviado também, a, a, a Rosana também lá da USE. Gente, muito obrigado, muita paz para você. A gente volta em breve com mais opinião espírita e fique aí com a programação da Rádio Ismael, inclusive a programação ao vivo. A técnica é do Felipe Fontinelli, a produção da da Ivana Fernandes e aqui a plateia virtual com a nossa Eline Falcão. Beijo no seu coração, muita paz para a sua vida e para o seu lar e até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir? Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.